0: Bienvenidas, bienvenidos a Hablemos de Literatura. Soy Nadia Contreras y estoy muy contenta de que me acompañen en este nuevo episodio. En esta ocasión vamos a hablar sobre un libro que hace unas semanas llegó a mis manos. El libro lleva como título Poesía Feminista del Mundo Hispánico, desde la Edad Media hasta la Actualidad. Es una antología crítica de Ángel Flores y Kate Flores publicada por siglo XXI editores. Y déjenme decirles que el libro se publicó en su primera edición en 1984 y tiene una sexta reimpresión en el 2019. Es un libro pues que en total tiene eh, 285 páginas. ¿Qué contiene este volumen? Pues contiene no necesariamente la labor de feministas declaradas sino de poetas que sencillamente mostraron el suficiente valor para hacer escuchar sus voces. La antología se abre con canciones que podrían considerarse como los más tempranos poemas feministas en lengua española y recorre el camino hasta nuestros días. Si bien en el mundo hispánico el desarrollo de la poesía feminista fue lento, en los años recientes ha florecido tanto que ha sido verdaderamente difícil seleccionar entre tan vasto material. Es lo que nos dicen los autores en la sinopsis del libro. La poesía que se reúne en este libro pues explora los diferentes aspectos de los problemas de la mujer desde una variedad de puntos de vista. Desde la protesta anónima por a, haber sido excluida del campo de batalla contenida en la vieja copla La Niña Guerrera hasta la poesía de Gioconda Belli combatiente de la Revolución Sandinista de Nicaragua. De estos poemas recopilados aquí, en este volumen, se desprende un anhelo de una civilización transformada de otro modo de ser, como pedía Rosario Castellanos. Lo cierto es que a lo largo de los siglos, los problemas de la mujer han cambiado radicalmente. Tal vez en un futuro próximo, Dicen los compiladores, Ángel y Kate Flores, suceda lo mismo con los problemas de hoy, que se volverán obsoletos después de luchas similares. Las poetas feministas, críticas sensibles de la sociedad, habrán contribuido con mucho a que caigan en el desuso. Es así como se abre este libro, esta antología, Poesía Feminista del Mundo Hispánico. En la antología vamos a encontrar voces muy conocidas, eh, por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz, vamos a encontrar también a Rosalía de Castro, a Gabriela Mistral, Delmira Agustini, Alfonsina Storni, Julia Burgos, Gloria Fuertes, Idea Vilariño, Rosario Castellanos, Cristina Pérez Rossi. La lectura que, le voy, que les voy a compartir en este, en este episodio de Hablemos de Literatura es una lectura a partir de poetas que han sido de alguna manera para mí un descubrimiento. Comparto entonces estos poemas. El libro se abre efectivamente con un epígrafe de Rosario Castellanos Otro modo de ser humano y libre Otro modo de ser Dolores Vientimilla de Galindo Quito, Ecuador, 1830 Quito, 1857 Quejas Y amarle pude al sol de la existencia se abría pena soñadora el alma Perdió mi pobre corazón su calma Desde el fatal instante en que le hallé Sus palabras sonaron en mi oído como música blanda y deliciosa Subió a mi rostro el tinte de la rosa Como la hoja en el árbol vacilé Su imagen en el sueño me acosaba Siempre halagueña, siempre enamorada Mil veces sorprendiste, madre amada, en mi boca un suspiro abrazador. Y era él quien lo arrancaba de mi pecho. Él, la fascinación de mis sentidos. Él, la idea de mis sueños más queridos. Él, mi primero, mi ferviente amor. Sin él, para mí el campo placentero, en vez de flores, me obsequiaba a brojos. Sin él, eran sombríos a mis ojos, del solo rayos en el mes de abril. Vivía de su vida apasionada, en el centro de mi alma el amor suyo. Era mi aspiración, era mi orgullo. ¿Por qué tan presto me olvidaba el vil? No es mío ya su amor, que a otra prefiere. Sus caricias son frías como el hielo. Es mentira su fe, finge desvelo mas no me engañará con su ficción, y amarlo pude, delirante, loca, no, mi altivez no sufre su maltrato, y si a olvidarnos alcanzas al ingrato, te arrancaré del pecho el corazón. Leo ahora un poema de Adelia Zamudio, boliviana. Nacer hombre. Cuánto trabajo ella pasa para corregir la torpeza de su esposo y en la casa. Permitidme que me asombre. Tan inepto como Fatu sigue él siendo la cabeza porque es hombre. Si algunos versos escribe... De algunos esos versos son Que ella solo los suscribe Permitidme que me asombre Si ese alguno no es poeta ¿Por qué tal su posición? ¿Por qué es hombre? Una mujer superior en elecciones no vota Y vota el pillo peor Permitidme que me asombre Con tal que aprenda a firmar Puede votar un idiota porque es hombre. Él se abate y bebe o juega en un revés de la suerte. Ella sufre, lucha y ruega. Permitidme que me asombre, que a ella se llame el ser débil y a él se le llame el ser fuerte, porque es hombre. Ella debe perdonar sintiéndole su esposo infiel, pero él se puede vengar. Permitidme que me asombre, en un caso semejante hasta puede matar él, porque es hombre. Oh mortal privilegiado, que de perfecto y cabal goza seguro renombre. En todo caso, para eso te ha bastado nacer hombre. Hago una excepción a la, a la regla de leer autoras que, que de alguna manera son un hallazgo o son autoras que leo eh, poco. Y de Juana de Ibarború se incluyó un poema que ha pasado mucho tiempo para que lo vuelva a encontrar. Se los comparto. La inquietud fugaz. he mordido manzanas y he besado tus labios, me he abrazado a los pinos olorosos y negros, hundí inquieta mis manos en el agua que corre, he huroneado en la selva milenaria de cedros que cruza la pradera como una sierpe grave y he corrido por todos los pedrosos caminos que ciñen como fajas la ventruda montaña, oh amado, no te irrites por mi inquietud sin tregua. Oh, amado, no me riñas porque cante y me ría. Ha de llegar un día en que he de estarme quieta. Ay, por siempre, por siempre, con las manos cruzadas y apagado los ojos, con los oídos sordos y con la boca muda, y los pies andariegos en reposo perpetuo sobre la tierra negra. Y estará roto el vaso de cristal de mi risa, en la grieta obstinada de mis labios cerrados. Entonces, aunque digas, anda, ya no andaré, y aunque me digas, canta, no volveré a cantar. Me iré desmenuzando en quietud y en silencio bajo la tierra negra, mientras encima mío se oirá zumbar la vida como abeja ebria. ¡Oh! Déjame que guste el dulzor del momento fugitivo e inquieto, oh, deja que la rosa desnuda de mi boca se te oprima a los labios, después seré cenizas bajo la tierra negra. Claribel Alegría Ella es una poeta nicaragüense En la playa A Carole No ha sido nada Ven Recoge el balde con la otra mano Te contaré otro cuento si no lloras Pasa en la China el cuento ¿Sabes dónde es la China? Dijo que no con la cabeza Y se acercó sin ganas con nariz mocosa y el mañador azul chorreando arena hace mucho le dije mientras la sentaba en mi regazo allá en la china les ataban los pies a las mujeres para que no crecieran todo el resto crecía solo el pie se quedaba allí preso entre las vendas y las pobres mujeres casi no podían caminar las uñas de las manos se las dejaban largas más que uñas eran garras y las pobres mujeres apenas si podían levantar una taza para tomar el té. No es que fueran inútiles, es que así las querían sus maridos, sus padres, sus hermanos, un objeto de lujo o una esclava. Eso sucede aún en todo el mundo, no son los pies los que atan, es la mente, Carole, y hay mujeres que aceptan y mujeres que no déjame que te cuente de rafaela herrera junto a otras mujeres espantó nada menos que a lord nelson con tambores con cohetes y con gritos no había ningún hombre solo fueron mujeres tuvo miedo lord nelson creyó que el pueblo entero se había sublevado llegaba de inglaterra a invadir nicaragua y regresó a su patria derrotado tu dedito torcido es como ser mujer, tienes que usarlo mucho y verás cómo sirve, vuelve a jugar ahora, no acarrees arena, ayúdale a tus primos a construir el castillo, ponle torres y muros y terrazas y destruye y construye, no acarrees arena, deja que ellos lo hagan por un rato, que te traigan a ti baldes de arena. De Angelina Gatel, poeta española, les voy a leer Mujer en la Esquina. Ya no tienes siquiera un borbotón de llanto para llenar tus ojos. Mujer rota en la esquina, esqueje silencioso de un arbusto que fue tronco lozano. ¡Qué celeste criatura se te apagó de golpe! para que tú te alzaras en medio de la ruina como un sórdido canto. El hombre te transita, socava tu amargura y abreva entre tus aguas su sed interminable. Pero nunca detiene sus ojos en los tuyos ni piensa que tú fuiste una dulce muchacha de trenzados cabellos o una niña que amaba sus muñecas o un hermano a un árbol a una rosa. Mujer rota en la esquina, pregón que nos delata Otros mundos siniestros, donde el alma es tan solo una palabra triste Y la sangre un charco sin transcurso Donde los ojos son torpes caminos para llegar al lodo Donde los labios son gritos en pugna Y las bocas cavernas infranqueables Con un manar de voz como impacientes Marejadas de fuego, turbio impuro, mujer rota en la esquina desgajada de los días hermosos de los campos floridos, cuando te encuentras sola con la antigua criatura, cuando sientes tus ojos arrasados de lluvia y no puedes llorarla, qué rencor se te enciende como hermosa bandera para azotar el signo de tu vida, qué palabra pronuncias, con qué voz nos golpeas, a los que fuimos Tal vez, fariseos, y qué desdén te cubre la mirada, y qué odio voraz te quema el pecho, y qué mano levantas vengativa, y qué risa nos tiras a la cara como lluvia pequeña. De Bertalicia Peralta, Anameña, voy a leer el, el poema Concurso de Belleza. Se requiere mujer hermosa, senos mirando al cielo de por lo menos 18 pulgadas cada uno, torneando suavemente una cintura tierna que las manos puedan abarcar dentro de 20 pulgadas. Más abajo 36 esta vez sobre la pelvis. Todo será canjeado por un viaje alrededor del mundo, automóvil último modelo, maridos eventuales, presentaciones en TV, anuncios publicitarios y el mejor maquillaje a prueba de agua que se conozca. bueno, el libro, el libro Poesía Feminista del Mundo Hispánico, desde la Edad Media hasta la Actualidad, cierra con una muestra poética de Kira Galván, eh, amiga, colega, que aprecio, y que eh, en Bitácora de Vuelos Ediciones publicamos eh, uno de sus, de sus libros. En este caso, de, de corte infantil, eh, Pétalos de Rosa, Mejillas de Melocotón. El libro lo pueden, pueden adquirir a través de la página de Bitácora de Vuelos Ediciones. Aquí en el libro, eh, el poema que, que selecciono para, para cerrar este episodio es el que lleva como título Contradicciones ideológicas a lavar un plato. Contradicciones ideológicas a lavar un plato, ¿no? Y también quisiera explicar ¿Por qué me maquillo y por qué uso perfume? ¿Por qué quiero cantar la belleza del cuerpo masculino? Quiero aclararme bien ese racismo que existe entre los hombres y las mujeres. Aclararme por qué cuando lavo un plato o coso un botón, él no ha de estar haciendo lo mismo. Me pinto el ojo, no por automatismo imbécil, sino porque es el único instante en el día en que regreso a tiempos ajenos, y mi mano se vuelve egipcia y el rasgo del ojo se me queda en la historia. La sombra en el párpado me embalsama eternamente como mujer. Es el rito ancestral del payaso, mejillas rojas y boca de color. Me pinto porque así me dignifico como bufón. Estoy repitiendo, continuando un acto primitivo. Es como pintar búfalos en la roca. Y ya no hay cuevas ni búfalos, pero tengo un cuerpo para texturizarlo a mi gusto. Uso perfume no porque lo anuncie Catherine de New o lo use la Bardot, sino porque padezco la enfermedad del siglo XX, la compulsión de la posesión. Creer que en una botella puede reposar toda la magia del cosmos que me voy a quitar de encima el olor de la herencia, la gravedad de la crisis capitalista, porque a pesar de todo hembra se dice que las mujeres débiles, que los hombres fuertes. Sí, y nuestras razas tan distintas, nuestros sexos tan diversamente complementarios, Jin y Jan. La otra parte es el misterio que nunca desnudaremos. Nunca podré saber y lo quisiera que se siente estar enfundada en un cuerpo masculino? Y ellos no sabrán lo que es olerse a mujer, tener cólicos y jaquecas y todas esas prendas que solemos usar. Dos universos físicos en dialéctica constante con la nostalgia de una unión duradera donde la fusión de los dos desconocidos llega a la profundidad del entendimiento. Hay una necesidad compulsiva de dar razones para la escisión, para agudizar racismos con sonrisas. Y las amigas y los amigos, ellos comprenderán, ellos entienden la distancia que te separa del amigo, amado, enemigo, desconocido. Que la reconciliación es un esfuerzo máximo, la unión, la sublimación de nuestros propios misterios. Que lavar un plato significa a veces afirmar las contradicciones de clase entre el hombre y la mujer. Muchas gracias, muchas gracias por su compañía. Los invito a que sigan escuchando estos episodios de Hablemos de Literatura. Soy Nadia Contreras, los abrazo fuerte.